0: Klokka er 6.30 torsdag 3. januar. Velkommen til Nyhetsmålen med disse overskriftene. Sosiale forskjeller avgjør hvor mye norske barn sover, viser undersøkelse. Lederen av Senterungdommen venter fortsatt på invitasjon til møte med partilederen etter oppgjøret dem imellom i høst. Og blant republikanerne i representantenes hus i USA er det opprør mot deres egen speaker. They should reconsider or should shame, Mr. Speaker. I'm usually proud of I am shame. Shame on you, Mr. Speaker. Og um, ensformilangeren i slake motpakker, det er Petter Nortug's svakhet. Herr Studior Estenhagen. Barn fra familier med dårlig økonomi får mindre søvn enn andre barn, det viser ny norsk studie. Samtidig har de oftere psykiske problemer. Helsesøster Annette Slettevall i Oslo mener manglende grensesetting fra foreldre er en viktig årsak til at mange barn sover lite.
1: De sitter oppe og ser på TV og spiller en dataspill og kommer seg ikke opp om morgenen og det blir en omsikker.
2: Barn leker sammen på en skole i Oslo. De som kommer fra familier med dårlig økonomi eller der mor har lite utdanning, får i gjennomsnitt en time mindre søvn hver natt enn andre barn. Det viser en undersøkelse som er utført på 6000 barn i 5. til 7. klasse. I tillegg til manglende grensesetting kan trangboddhet være en årsak. Det opplever helsesøster Annette Slettevold.
1: Sånn som her i bilen av Morslå, at det er mange små lærligheter og mange voksne barn som står på samme rom, særlig i fremspråklige kulturer, og det opplever vi også kan gi en dårligere søvnkvalitet, så den problemstillingen møter vi.
2: Samtidig kommer det fram at barn fra familier med dårlig økonomi oftere har psykiske vansker enn andre barn. Psykolog og forsker Tormod Bø, som står bak undersøkelsen, sier noe av dette nettopp kan forklares med søvnproblemene.
3: Altså det vi finner i våre analyser er at søvnproblemene forklarer cirka en tredjedel av den som vi finner mellom sosøkonomisk status og psykiske plager hos barna.
2: Han mener vi derfor bør legge mer vekt på søvnmangel og søvnproblemer som en mulig årsak til psykiske plager hos barn.
3: At man kan forsøke å behandle og bedre søvnproblemer, og at man da kan som en bonuseffekt være med å forebygge og bedre psykiske plager som disse barna også kan ha i tillegg.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen, og mer om denne saken blir det her i nyhetsmålen noen minutter over klokka syv. Senterungdommen og partilederen har ikke hatt et eneste møte etter oppgjøret dem imellom i oktober. Etter at Liv Signe Navarsete skjelte ut ungdomslederen, lovet partilederen tettere samarbeid med ungdomsorganisasjonen. Vi har fått et bedre samarbeid etter hendelsen, sier Liv Signe Navarsete. Men leder i Senterungdommen, Sandra Bork, sier at lite har skjedd.
4: Vi har ikke hatt kontakt med en bedre partileder og Senterungdommen enda nei. Men jeg har tro på at vi får det til.
5: Historia bygger med en sinne partileier som skjeller ut leieren av Ungdomspartiet Sandra Bork. Bork seier ifra, og Senterpartiet kallar inn til ekstraordinært sentralstyremøte med påfølgende pressekonferanse. Navasete må erkjenne at hun gikk over streken.
4: Partileieren har givet en orsaking utan atterhold.
5: Og kommer med et løfte om at forholdet skal endre seg.
4: Ikke minst skal vi jo jobbe via det sammen for å få et bedre samarbeid mellom Senterpartiet sin moderorganisasjon og Senterungdommen. Det kommer vi også til och legge en plan for på løsningsferien og det skal vi gjøre i dag.
5: To och en halv månad senere er planen enda ikke lagt.
4: hade du ventet att det skulle bli tatt tak i litt raskere? Hey, altså, det er vanskelig. Det er en hektisk, hektisk hverdag og jag har tro på att vi kommer til få et tettere samarbeid nå med
5: flere og hyppigere møter. Sandra Bork håper altså det vil bli bättre, men en partilæren selv sier det allereie er blitt bedre.
6: Jeg opplever at vi har fått et bedre forhold. Vi har tettere kontakt. Vi snakker mer i lag.
5: På det ekstraordinære sentralstyremøtet lovet Senterpartileiren også å jobbe med sin egen leierstil. Jeg
6: jobbet både med meg selv og med den situasjonen som jeg har som leier i Senterpartiet.
5: I 2010 fikk Navasette krass kritikk for at hun sendte en rekning på over 40 000 kroner for en scenkorts til sitt eget departement. Nu vil hun ikke svare på om ho får professionell hjelp. Har du fått noen for, for coaching?
6: Nei, hva jeg har slags samtaler, det må være opp til meg og til partiet å diskutere, tenker jeg. Har
4: Liv Signen av seg til endret sin etter bråket i høst? Nu har jo ikke vi hatt så veldig mange møter etter, etter det, det sentralstyremøtet. Så det er jo vanskelig å se, men jeg tror oppriktig at du har tatt innenfor seg det som har, har skjedd, og, og, og vil prøve å gjøre
5: det, ja. Har du hatt noen raseriutbrud i partisammenheng siden oktober? <laughs> Nei,
7: ikke meg bekjent. <laughs>
0: Og det var åpenbart ikke noen raseriutbrud det heller, da Livsigne Navarsethet snakket med reporter Astrid Randen. Pernille Husby, du er politisk redaktør i Avisa av Nasjonen, og hvordan har de det med hverandre, partileder, Navarsethet og sentraordnommens leder Bork?
8: De har det åpenbart litt forskjellig med hverandre. Det er, de avdekker, denne saken avdekker jo at de har en ulik oppfatning av hvor ofte og hyppig kontakt bør ha. Uh, og det kan jo bli ett problem. Jeg skal ikke si at de har et problem allerede, men, uh, men at uh, NAV-settet har en jobb med å komme i, få, få formalisert uh, kontaktnivå. Uh,
0: mm. jeg, jeg har jo inntrykk av at det har vært problemer, og det du sier er at det kanske kan uh, bli litt dårligere igjen hvis de ikke rydder opp i dette her.
8: Ja, det er klart at uh, Senterpartiet er i en vanskelig situasjon uh, rent oppslutningsmessig og nå fremover mot valget trenger jo all, alle kluter må sette seg inn for å, for å få til økt oppslutning. Mm. Så, så Livsignen av seg at har jo et ansvar, må man si, som partileder for å få alle, alle med, og dermed har hun jo alltid tjene på å trekke senterungdommen tettere til seg.
0: Er det et uttrykk for mer enn en personstrid? <trykk> Ja, det har ju
8: det ligger ju en kimi også i, i, til, til retning till riktning centerpartiet ta nå också i valet. Um, men i i partiet så er det ju en en ganska samlad partiet ganska samlad den linjen med den rödgröna regeringen men det är väl där när avsett med med sondera gott i partiet også, så för att sorge för att at, att att partiet står samlat där eh för det är det är ju som, som ønsker önskar sig mot mot, mot i og och ta upp en center alltså centrumsprofil ja
0: mer, mer närmare de andre centerpartierna eller borgerliga partierna mm -hmm. Men du, altså, nå vi jo, ble det jo nevnt i innslaget at uh, Navasjetet visst nok hadde hatt uh, trening av en Senn-coach. Nå er jo akkurat hun den jeg forestiller meg sitte i meditasjonstilling. Uh, og så kommer da spørsmålet sett fra en helt annen side. Trenger man ikke ledere med futt og engasjement, sånn som henne?
8: Jeg, jeg mener jo at den, uh, det, det fokuset som har vært på Navasjetets uh, sinne, jeg har eh, tippet over til å bli litt sånn eh, politi på, på hva slags type mennesker som skal være i lederstillinger. Mm. Eh, og, og den avsettes engasjement på den positive siden. Altså det å, det å, å, å virkelig gå høyt på banen og være engasjert i saker er, er positivt. Og jeg tror også folk og velgerne aksepterer at man også blir sint. Men, men innen de et parti og i en organisasjon så er det jo en grense for hvor Eh, hvilke virkemidler man skal ta i bruk og, og, og når man gjør det eventuelt da, hvilke saker man, eh, man, man bruker hvilke virkemidler i eh, og en type sånn utskjelling av ungdomspartileder eh, for egentlig politiske utspill det, det hører jo ikke hjemme i et parti og det demper jo også kreativiteten og, og, og engasjementen i, i politiske saker og miljøet for å debattere viktige saker i et parti
0: Oppsummert, Pernille Husby, tror du det blir dette møtet med Borken Aversethet nå? Det
8: er jeg ganske sikker på.
0: <laughs> Takk skal du ha. Du er altså politisk redaktør i Nasjonen. Per-Arne Bjerke, om en drøy time det politisk kvarter, og du får besøk av det vi vel kan kalle en av Norges mektigste menn.
9: Ja, til oss kommer statoil Helge Lund. Han har bak seg et nytt gullkantet år med nye store olje- og gassfunn, og selvsagt store overskudd som går rett i statskassa. Han skal fortelle om utsiktene in i det nye året, og så skal vi selvsagt snakke om at vi er i med å få en todelt økonomi, der oljeindustrien går så det suser, mens mye av det øvrige, den øvrige industrien sliter. Og det er jo nok av eksperter som advarer mot at vi blir mer og mer oljeavhengige. Eller er det litt typisk norsk at vi også bekymrer oss over det som går bra her i landet? Om en time og 5 minutter der,
0: i politisk kvarter. Nå til svininfluensene, for den er også på frammarsj i Sverige, men sykdommen får på langt nær den samme oppmerksomheten som i Norge. Det sier Mia Brytting i det svenske smitteverninstituttet, som mener dødsfallet i Romjule har gitt viruset større oppmerksomhet her i Norge enn i nabolandene.
6: Ja, ni har i haft et dödsfall eh där en ung individ det är ju alltid sånt som väcker uppmärksamhet och det är det som gör att man ställer sig många frågor.
10: I Romjula dödade en 11-år gammal gutt från Telemark efter att ha fått påvist influensavirus H1N1, bättre känt som svininfluensavirus. Dödsfall har för till att läkarkontor och sjukhus flera städer i landet har ökt beredskapen för att ta emot alla som uppsöker läge med influensasymtoma. Men utbruddet er bare startfasen, tror Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet.
11: Det har blitt veldig mange flere tilfeller i løpet av jul og nyttår. Hvor stort utbruddet vi blir, det vet vi enda ikke. Det er jo alltid litt forskjellig når det i forskjellige land, selv nærliggende land. Og svenskene er vel ikke kommet så langt som oss i år.
10: I Sverige og Danmark er det foreløpig kun påvist et fåtal tilfeller av svininfluensa men både dette virus och det vanliga influensaviruset är på frammarsch i både dessa länderna utan att det förlöper i skap de samma omskrifterna som i Norge.
6: Om vi tittar tillbaka till pandemin 2009 när vi hade ett antal unga friska individer som blev riktigt hårt sjuka, då var det ju väldigt många i Sverige som ville vaccinera sig så fort som möjligt. Så det är såna typer av händelser som gör att att helt plötsligt ökar uppmärksamheten.
0: Reporter Steinar Rosta Breivik. Avisene er også preget av svinneinfluensa. Nå blir det eksplosjon i influensatilfeller, skriver VG og forteller om hevet beredskap. Midt-Norge har det strammet, skriver adressavisen. Overlege Andreas Rattke ved St. Olavs hospital mener det er vanskelig å si når influensatoppen er nådd. Nå tar epidemien av, det kan vi lese i Federlandsvenn. Når skoler og barnehager åpner, starter spredningen av influensaepidemien på alvor. på alvor. Og du bør vaksinere deg nå, sier leger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til avisa Nordlys. Alles helse er alles ansvar, det sier Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. Helseministeren vil gjenreise temaet folkehelse. Nå vil han angripe høyresiden mens han friskmelder Arbeiderpartiet i valgkampen. Vokser opp i blodbad, skriver Aftenposten om Syrien. där er 60 000 drept siden borgerkrigen startet, og tegninger laget av flyktningebarn forteller om fryktelige opplevelser. Vil tjene penger på drikkevannet, skriver Nasjonen. Når byene vokser, legges det økt press på vannforsyningen, som ofte kommer fra andre kommuner. Vannkommunen Bjerkreim krever å få skikkelig betalt for vannet til Stavanger. Ønsker ny Soria Mora-erklæring, sier senterungdommens leder til klassekampen, Sandra Bork, som vi altså har snakket om tidligere i denne sendingen. Sier til avisen at hun tror en felles rødgrønn plattform blir helt avgjørende før valget. Har kjørt 7000 tomme bussavganger fra flest av anskriver Bergenstidene. Konkurransen om busspassasjerene er knallhard, og noen ganger har sjåførene dratt passasjerer over til sig fra konkurrenten. Fick Fikk motorvei, ble forbikjørt, skriver Dagens Næringsliv om Tønsberg. Vestfoldbyen falt fra Norgestoppen til 129. plass i nærings-NM etter at motorveien kom. Mange av Tønsbergs innbyggere pendler ut av byen. Mobboffere blir ikke tidsnok hørt av skolen, skriver Vårt Land. Foreldre og skoleelever avvises når de melder fra om mobbing, og forskning viser at, foreldre, at voksne bagatelliserer mobbing som ikke er synlig. Gå ned 8 kilo på 12 uker, det er dagens slankoppslag i Dagbladet. Og forlovelsen mellom barn fra Bergen og Oslo er oppslaget i Bergensavisen. Det er svært hjertelig mellom Birgitte Frile, datter av tidligere Bergensordfører Herman Frile, og Fabian Emil Stang, sønn til Osloordfører Fabian Stang. USA nå. Republikanernes leder i representantenes hus måtte i går gjøre helomvending etter skyldbøtter fra sine egne partifeller. Sinnet ble satt i kok da speaker John Boehner ville
12: utsette behandlingen av en ekstrabevilgning til offrene etter orkanen Sandy. En verbal orkan skyllet over det republikanske lederskapet i representantenes hus i går. Partifeller av speaker John Boehner var ikke nådig i sin kritik av hans håndtering av ekstrabevilgninger for å hjelpe offrene etter orkanen Sandy. Den republikanske kongresslederen ville ikke fremme saken for votering etter at den omstrette budsjettavtalen var banket igjennom. Extra budgeten på litt over 60 milliarder dollar var allerede godkjent av senatet. Den foreslåtte utsettelsen i det andre kammeret fikk de folkevalgte i representantenes hus til å skjelne ut i leder. This is not the right thing to do.
0: Disgusting, unworthy of the leadership of this house. They should reconsider or they should hang their
12: heads in shame, Mr. Speaker. I'm usually proud of this house. Tonight I am ashamed. Shame on you, Mr. Speaker. De føderale krisepengene skulle gå til delstaten i New York, New Jersey og Connecticut, som alle ble hardt rammet av kanen Sandy, landet for 67 dager siden. Normalt pleier det ikke å være stor om om ekstrabevilgninger når naturkatastrofer heier i USA. Denne gang havnet Sandy ofrene i skyggen av en bitter budsjettkangel. The Republican governor in New Jersey, Chris Christie, var noody in his criticism of his party fell in Congress and was ashamed of Speaker John Boehner had handled the issue. There's only one group to blame for the continued suffering of these innocent victims. The House majority and their speaker, John Boehner. Last night, politics was placed before our oaths to serve our citizens. For me, it was disappointing and disgusting to watch. President Obama oppfordret i går representantenes hus om å besinne seg og sørge for at krisepengene ble bevilget. Men selv presidentens bønn falt for døve øra. Først av partifeller av speaker John Boehner, personlig oppsøkt ham i går kveld, ble det fart på saken. Den republikanske kongressrepresentanten Peter King kunne ettermøte fortelle at allerede i morgen fredag vil bli vedtatt en første delutbetaling til orkanoffrene, og at siste rest av de 60 milliardene vil bli vedtatt 15. januar.
13: For whatever reason to speak, decided not to bring it to a vote this week. Obviously we disagreed with that, but that's in the past. The bottom line is dat between uh, Friday morning and January 15 those two votes uh, will bring in 60 billion absolutely necessary for New York, New Jersey en uh, Connecticut. So.
12: Meest nu opportjonni går klar det republikanske leelsskap i representantene hus og stagge den var ballor kanen. Der is de største Chileillebötne alls kom fra egene partieller og ikke politiske motstandre. Jon Gelius Washington.
0: Du lytter till Nyhetsmorgonklockan, det har passerat 6:47, detta är huvudsaken i. Sociala skillnader avgör hur mycket norska barn sover, visar undersökelse. Ledarna i Centerungdommen väntar fortsatt på inbjudan till möte med partiledare efter uppgörare dem emellan i höst. Förhållandet kan bli dåligare än där som de inte mötes, sa nationens politiska Husby här i Nyhetsmorgon nettop. Och vi ska snart höra att mer och mer intresserade i öl men dricker mindre. Gjensform i langrenn i slake motbakker er Petter Nordtugs eneste svakhet i dagens lange etappe av Tour de ski. Det mener NRKs langrenningsinspert Carl Henning Grahn. Kroppen til Nordtug er ikke bygd for dagens løype i jaktstarten i italienske Toblak.
14: Det er mange kilometer, monoton motbakke. Det er en rytme hele veien. Og Petter har en eksplosiv muskulatur. Vi håper han har trent godt på dette her. For han vet jo hva som møter han når han skal ut og gå. Ja. Jeg tror det kan gå bra, men vi fjor gjorde de ikke det.
10: I Tode Ski for ett år siden skjedde det som ødela sammenlagt mulighetene for petter Nortug. Dårlige ski var mye av årsaken til at Dario Kolonia dro fra, men tidligere landslagstrener Karl Henning Grahn tror også løyper er krevende for en løper som Nortug. Hvis det da blir monotont lenge, så er jo ikke akkurat dette her,
14: den løypa er jo ikke akkurat laget sånn at hvis man først blir stiv i beina, så, så må man ner på fart. For du henter deg ikke inn noe sted før man er over toppen.
10: Nei, jeg tror ikke det er noe problem. Sier landslagstrenner for herrene Nystad. Vi har jo trent
11: veldig på det, og han, det kommer mer an på dagsformene. Så det er ikke sånn at kan se si at Petter er dårlig på det eller god på det. Han er god på det meste. Men hvis han har dårlig i bein, så er han dårlig på det meste. Så det er liksom, hvis beinet han er så bra, og skien bra, så mestrer den her etappen like bra som alle andre, og mestrer også den siste etappen like bra som alle andre.
10: Selv er Petter Nordtug sikker på at han vil klare å holde samme tempo som utfordrende til sammenlagt seieren, vil Eksanin og Kolonia. Men spørsmålet er ifølge 26-åringen om de klarer å holde under fra de som kommer bak.
15: Jeg er bare jo maksimum å holde den duka vi har, og kanskje økte, så eh, det er det så klart vi, vi ønsker, men om vi klarer det, det er det som er spørsmålet.
0: Reporter i Toblak, det var Geir Elle. Og jaktstarten kan du høre i NRK P1 fra klokka 12.05 i dag. Vi bruker mer penger på øl, men drikker mindre. Vindmonopolet forklarer det med at folk har fått økt kunskap om øl, blant annet vil mange ha kortreiste produkter. Vi har besøkt tre kamerater som har noe så sjeldent som kortreist øl fra egen kjeller. Julegruva.
16: Julegruva. Med julenisse på. Og rødkork. Og rødkork. <laughs> Fire kompiser og en kjeller. Geir, Christian, Stig og Espen viser meg stolt en flaske med hjemmebrygget juleøl. Kjelleren til Stig på Konneru er blitt hovedkvarter for Konnerud mikrobryggeri.
2: Helt konkret så startet det i sommer. Vi bestemte oss for å gå i gang med dette her. Sånn som jeg oppfattet det, så startade det vel egentlig over en kebab. Gjorde du det? Står det her. Espen skulle gifte seg i sommer. Vi syntes det hadde vært artig å lage et øl hans bryllup.
16: Og etter bryllupet i sommer er det bare blitt mer og mer. Men Konnerud mikrobryggeri er ikke alene. Nordmenns interesse for øl har økt de siste årene. Og flere og flere sille krav til øllen de skal drikke. Det
0: har skjedd en veldig stor endring liksom i en segment av de som er glad øl. Det har kommet veldig mange nye øltyper. Folk er interessert i å ting de ikke smakt før. Og mange drikker på en annen måte. Altså, de drikker heller flere forskjellige ting, men mindre mengder. Så jeg vil si at det er en veldig sånn positiv utvikling. At folk blir opptatt av smak og opplevelse og ikke bare
17: in på.
16: Det sier Petter Nome, som er administrerende direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Han nevner økt kunnskap som en av årsakene til denne endringen.
0: Så fort folk har ventet seg til et mangfold av smak, så går det ikke tilbake til et enfold av smak. Så, som det så kjennetegner en trend, det er ofte at den går over, men det er mye som tyder på dette ikke vil gå over, at det rett og slett vil åpne seg en ny ølkultur et nytt marked.
16: Hvordan er det når det skal smake? Det er samlestere, eller er det lov å ha som mor her? Nei, det er
15: ikke lov å tjuvestarte. Det er samling, og åpner i flaska sammen, og vi pleier å finne noe. Og... Ja. ja, det er stort. Da, er det sånn, da hører vi på korken, om det bruser, og kommer litt røyk opp av flaska, og... Se og ser på skum når vi heller, og farge, og liksom allt dette er utrolig fascinerende, da, når det er sitt eget produkt. Nå. Og da vi som små barn igjen. Ja! Det er som åpne pakker på julaften, egentlig. Det det er utrolig artig.
16: Informasjonskonsulent i Vinmonopolet, Ida Brenden Engholt, sier at etterspørselen etter kortreiste produkter går hånd i hånd med at ølinteressen i Norge har økt. Så det er en økt interesse for, for lokale norske småskalaprodusenter og mikrobryggerier. Ikke minst juleølet har fått en veldig kraftig opphusing. I 2003 så hadde vi vel 17 Forskjellige juleøl til jul. I 2008 så økte det til 35, og i år så er det 60. Så nå har vi mer juleøl enn noen gang. De er jo veldig fine, disse etikettene. Har det, det hyra grafisk designer, eller hvordan er det dette har skjedd? Nei,
10: det er Geir, som er litt sånn hobbydesigner og
2: redigerer og lager og sånt. De har vi fått, fått veldig mye skryt for. Og så har vi jo da... På alle unntatt den første ølen vår, da, som da vi kalte en bryllupseil til ære for Espen og Hilde, så har alle navnene på ølen vårt hatt Konru-tema. Så den siste her er noe Eikholdsvete etter en gammel, gammel gård på Konru, og juleølen vår var julegruva etter Konru-gruvene. Vi er litt Konru-patrioter
16: er sikre på at dette her er mer enn en midlertidig hobby.
2: Ja. Vi driver og spøker med at vi har noen fjern drøm at når vi er sånn 50 år så står vi opp tid til i morgen og rusler ned i bryggerhuset og ser hvordan det står til med produksjonen og prøver å smake litt og rusle hjem igjen snakke litt, ja. <laughs> litt med arbeid der nå
16: Hvor lenge det de der 50 da?
2: <laughs> Heldigvis noen år ja, 15-16 år da sånn.
0: Og reporter blant hjemmebryggerne på Konru det var Siran Øsalp i går åpnet Språkeråd 2013 med en festforstilling i Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Språkåret skal sette fokus på alle språk i Norge, men arrangementet er egentlig for et, egentlig et nynorsk år, mener Riksmålsforbundet.
7: Språk kan overdøre, men det kan også åpne både øyre Dører.
18: I går kveld åpnet språkåret 2013 med en nyskrevet fanfare og tale ved kulturminister Hajar Tajik i kilden i Kristiansand.
7: Språk gjør oss i stand til å velge, ikke bare blant politiske partier, men også blant handlinger.
18: Språkåret 2013 skal sette fokus på alle språk i Norge, som nynorsk bokmål, samisk, kvensk, romani, romanes, Norsk tegnspråk, dialekter og nye innvandrespråk. Men mest er språkåret et nynorsk år, mener formann Trond Vernegg i Riksmålsforbundet.
14: Nesten alle aktivitetene bygger opp under, gjennom målformene våre, nemlig nynorsken. Og vi synes det at skal man ha et språkår, hvilket er veldig viktig, så må det være for alt språk i Norge. Og fremme interessen for begge målformer og også de minoritetsspråk som ikke er nynorsk eller bokmål. 90 prosent av oss i Norge bruker bokmål og riksmål, og da syns vi at bokmålet får alt for liten plass i språkåret.
18: Nå er jo utgangspunktet nynorsk. Sier prosjektleder for språkåret 2013, Inger-Johannes Sæterbakk. I år er det 200 år siden språkforsker, dikter og nynorskens far, Ivar Åsen, ble født. Det er også 100 år siden nynorskteatret, det norske teatret, åpnet. Og det er dette som er bakgrunnen for språkåret 2013. Og selvfølgelig er det en stor andel nynorsk, men... Vi har representasjon fra alle språkmiljøer i programmet vårt. Programmet er fortsatt ikke ferdig, så det er fortsatt mulighet for Riksmørsforbundet å komme med gode innspill til hvordan vi mer bokmål i språkåret. Jeg synes det er det viktigste å fokusere på. Jeg synes ikke vi skal sitte og av hva som er overskriftet på ulike arrangementer. Jeg mener at det viktige som vi gjør i mange av de arrangementene vi har, er at vi løfter fokuset på språk. At vi sitter ikke og snakke om det, at det ene er bedre enn det andre, men vi prøver å dra noen perspektiver på språk som handler om noe større enn akkurat Bokmål Nynorsk og de tingene der. Språkåret 2013 er et selvstendig projekt som er organisert under Nynorsk kultursentrum. Sekretariatet ligger i Ivar Åsentune i Ørsta. Kulturdepartementet støtter språkåret med 11,5 miljoner kroner. Kulturminister Hadja Tajik synes det er naturlig og viktig at nynorsk blir løftet frem og diskutert i språkåret.
7: Så må vi selvfølgelig også diskutere bokmål, og vi må diskutere dialektene. Så det handler ikke bare om nynorsk, men jeg synes det er naturlig at man gir nynorsken mye plass i løpet av språkåret 2013.
0: Kulturminister Hadja Tajik til reporter Mirjam Grov. Når helget
14: er over og hjernet trenger å bli vekt til livatt, da stikker radioselskapet til seniorsentret. Vårt helsevesen, det er smykket vårt. Tils han sånn får bruke moral eller nyttere sikkerhet.
1: Klarer han det i løpet år, er det han.
14: Og
0: setter nye på rett kjøl. Radioselskapet, klukka ølve. Så et vervarsel. Fjell i Sør-Norge, vestlig kuling, periodevis liten storm, snøbygger i vest og nord, regn under tusen meter, ellers opphold. Østland og Telemark ser vi samlet, lokal håker først på dagen, stort sett pent vær. Agder, vestlig liten kuling på kysten, stiv, senere sterk kuling i vest, regnbygger i vest, ellers opphold. Rogaland, vestlig stiv kuling, regnbygger. Fra i ettermiddag nordvest stiv kuling, lettere vær. Høydaland, vestlig periodevis stivkuling, regnbygger, i kveld lettere vær. Sånnefjordane får sørvest stivkuling i dag, sterk kuling nær stadt og regnbygger. Så var det Møre-Romsdal, sørvest sterk kuling på kysten, i kveld liten kuling og regnbygger. Trøndelag, sørvest stivkuling, sterk kuling i sør, i ettermiddag vestlig liten storm. Regn og lokalt mye nedbør i Trøndelaget. Sørhelgeland fra sent i ettermiddag Vestlig liten kuling Snø nær kysten regn Nordhelgeland og Saltfjellet I ettermiddag snø fra sør og på kysten regn Salten-Ofoten, Lofoten og Vesterålen Der blir det oppholdsvær Troms, der blir det til og med Etter dels pent hver i dag med Vidda Enkelte snøbygger på kysten Østfinnmark, også enkelte snøbygger på kysten Nordensjøland på Spitsbergen Der blir det litt snø i dag så var det temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard Lufthavn 0, Kirkenes 4, Varde 0, Alta 3, Tromsø-Langnes 1. Bode 0, Brønnesund 3, Trondheim-Værnes 4, Molde 2, Bergen og Stavanger begge pluss 8, Kristiansand-Kjevik 1. Så var det Gardermoen 6, det samme hadde Lillehammer 6, Røros er nedi minus 9, og Oslo-Blindern hadde minus to da klokka var fire altså. Klokka er sju, dette er nyhetsmålen, og her er en nyhetsoppdatering. De siste ti årene er 24 personer dømt for korrupsjon i norske
15: kommuner. Vi har jo sett eksempler på at korrupsjon på en måte kan bli omsatt. Det blir på en måte mer alminnelig gjort, og det blir som en kreftsvulst i, 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 i en kommune.
0: Første statsadvokat i Jøkko Krim, Arndt Angel. Sosiale forskjeller avgjør hvor mye søvn norske barn får, viser undersøkelse.
3: Man kan forsøke å behandle og bedre sønnproblemer, og at man da kan som en bonuseffekt være med å forebygge og også bedre psykiske plager som disse barna også kan ha i tillegg. Psykolog
0: og forsker Tormod Bø. Republikanerne i representantenes hus i USA gjør opprør mot egen speaker. Lederen av senterungdommen venter fortsatt på invitasjon til møte med partilederen etter oppgjøret dem imellom i høst.
4: Vi har ikke hatt noen kontakt med på partileder og sentrongdommen enda nei. Men jeg har tro på at vi får det til
10: etter. De
0: siste ti årene er 24 personer dømt for korruption i norske kommuner. De har lurt til seg over 205 millioner kroner. Men ØKKRIM tror det reelle tallet er mye høyere.
15: Og I trusselvurdering så trusselvurdering er korrupsjonen helt på topp. For vi er altså mest alvorlige kriminaliteten av innefor ekonomisk kriminalitet og det er også eh derfor økokrim da har to team som eh, jobber med etterforskning av korrupsjonssaker. Slik at vi vi tar eh, det, den utfordringen at korrupsjon er et alvorlig samfunnsproblem eh her i økokrim. Første statsadvokat Ant Angel i økokrim tror korrupsjon er på frammarsj i
14: Norge. De siste ti årene er 24 nordmenn dømt fra å lurt i seg midler fra fellesskapet. sammen drøyt 200 millioner kroner. Men kostnadene de har påført samfunnet kan være det mange mangedobbelte. Kostnaden av skoler som ble pustet opp dårlig. Eller tjenester som ble mye dyrere enn de skulle vært. Og manglende tillit.
15: Ja, vi har jo sett eksempler på at korrupsjon på kan brede omsatt. Det blir på mer alminnelig gjort det blir som en kreftsfulst i, 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 i en kommune.
14: Men spesialetterforsker Gunnar Fjæra i Økokrim innrømmer at politiet nærmest står maktesløse overfor mengden korrupsjon de tror finnes der ute.
12: vi skulle tatt all korrupsjon i Norge så måtte vi jo ha en svær styrke som på en eller annen måte var mer proaktive i forhold til sånn som det er nå du mer eller mindre venter på, på tips eller at pressen skriver eller... Det kommer opp til overflaten gjennomvarsler, eller på en eller annen måte, hvor vi er litt mer passive.
0: Reporter her, det var Trond Lydersen. Guro Slettmark, generalsekretær i Transparency International Norge. God morgen. God morgen. Hvor stort opplever du at problemet med korrupsjon i kommunen
19: vi har dessverre ikke noen gode undersøkelser som viser omfanget av faktisk korrupsjonen i kommunene, men vi har jo etter hvert en del granskingsrapporter og dommer som kan si oss noe om korrupsjonsrisiko i sektoren. Og noen av disse sakene viser oss at det er utfordringer knyttet til innkjøps- og anskaffelsesprosesser, men ett annet viktig tema er også knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, for exempel i plan- og bygningssaker og ulike bevilgninger.
0: Men litt nødvendig stemme her. Men det har jeg også om mørketall, altså flere enn den oversikten som de 24 tomfelsene vi har hørt om her.
19: Ja, ehm det är klart att i en klassisk korruptionssak så vill ju eh vill det vara en väldigt svår sak att avdekka nettop fördi att det är to parter som kanske har en gensidig interesse i att hålla förhållandet skjult. men vi ser också att det kan være faktiskt ganska lite svårt att anmäla förhåll och speciellt där på mindre steder. Vi har også sett eksempel på at anmeldeser erligt ligende. Fordi det kan det på dette kankyllles, at det er tette ban faktisk melle politi og kommuneleddelsen. Eh, når det sagt så er det nok også en nok vanlig oppfatning eh, om at liksom, korrupsjon det skjer ikke oss oss fordi at man forbinder dette begrepet med penger i en brun konfolutt under bordet, altså rene bestikkelser. Eh, og dette er nok en form som ikke er så vanlig her i Norge, men den finnes i andre former som for eksempel favorisering av venner og familie.
0: Har den økt eller ikke?
19: Ehm det är svårt att att mäla ting över tid men eh det är klart at eh att till försälen också till kommunen ökar ju och detta hänger jo sammen. kommunen är ju en väldigt exempel en väldigt stor inköper av varor och tjänster och här ser vi att at kommunen är sårbar.
0: Kan det vara att kraven till Anbudsrunder er for omfattende, slik at samfunnet hadde vært tjent med raskere behandling, og noen, at noen av de snarveiene som noen politikere bruker likevel kunne vært akseptable?
19: For oss så høres det ut mer som en litt dårlig unnskyldning, for det er veldig god grunn til at vi har regler om anskaffelser i Norge, og faktisk også i resten av Europa. Og det er etter vårt syn et av de viktigste antikorrupsjonsverktøyene vi har, men det att vi har dessa regler betyder heller inte att vi har etablerat någon vattentäta systemer. det är också exempel på att anbudsdokumenter har blivit liksom blitt i en speciell tillbyder eh och därför så är det så viktigt att ha en förståelse för varför man har dette regelverk. Och det samma kan man ju se si då om habilitetsregler för exempel. Alltså så menar vi att ofta så är holdninger ofte lika viktiga som som reglerna. Mange takk skal du ha.
0: Guru som altså er generalsekretær i Transparency International. <tøk> barn fra familier med dårlig økonomi får mindre søvn enn andre barn. Det viser en ny norsk studie. Samtidig har de oftere psykiske problemer. Helsesøster Annette Slettvold i Oslo mener manglende grensesetting fra foreldre er en viktig årsak til at mange barn sover lite.
1: De gjør som de vil. De sitter oppe og ser på TV og spiller en dataspill og kommer seg ikke opp om morgenen, og det blir en omstyrke.
2: Barn leker sammen på en skole i Oslo. De som kommer fra familier med dårlig økonomi eller der mor har lite utdanning får i gjennomsnitt en time mindre søvn hver natt enn andre barn. Det viser en undersøkelse som er utført på 6000 barn i 5. til 7. klasse. I tillegg til manglende grensesetting kan trångboddhet være en årsak, det opplever helsesøster Annette Slettevoll.
1: Som sånn som her i bildenes omslag, det er mange små leiligheter og mange voksne og barn som sover på samme rom, særlig i fremmedspråklige kulturer og det opplever vi også kan gi en dårligere søvnkvalitet, så den problemstillingen møter vi
2: Samtidig kommer det fram at barn fra familier med dårlig økonomi oftere har psykiske vansker enn andre barn. Psykolog og forsker Tormod Bø, som står bak undersøkelsen, sier noe av dette nettopp kan forklares med søvnproblemene.
3: Altså det vi finner i våre analyser er at søvnproblemene forklarer cirka en tredjedel av den som vi finner mellom sosøkonomisk status og psykiske plager hos barna.
2: Han mener vi derfor bør legge mer vekt på søvnmangel og søvnproblemer som en mulig årsak til psykiske plager hos barn.
3: At man kan forsøke å behandle og bedre søvnproblemene, og at man da kan som en bonuseffekt være med å forebygge og bedre psykiske plager som disse barna også kan ha i tillegg.
2: En enkel form for forebygging er å lære foreldre hvor viktig søvn er. Og det gjøres blant annet av helsesøstre som Annette Slettevold.
1: Da kaller vi inn familien og barna til et møte her på helsesøsters kontor og kartlegger litt i forhold til hvordan hjemmesituasjonen er og hvordan leggerutinene er. Og så prøver vi å komme med gode innspill og gode råd i forhold til god grensesetting.
2: Hva slags konkrete råd kan vi, kan vi gå på?
1: Det kommer være ting, blant annet dette med et godt og luftig soverommet man legger seg, at det er rolig, at de ikke det har, har hatt en tung fysisk aktivitet like før det legger sig og tilbyr de også veiledning fra andre instanser hvis det er behov for det.
0: Reportere her, det var Tom Ingebrigtsen. Nina Misverd, du er første lektor ved Høyskolen i Oslo Akshus og har bakgrunn som helsesøster og jobbet mye med barn og søvn. Hvilke tanker gjør du da om disse funnene om denne sociale forbindelsen til dette med søvn eller ikke?
20: Det er jo utrolig interessant at vi har en norsk undersøkelse, fordi at det er jo en helt annen betydning enn disse andre tingene vi ofte støtter oss til. Og det at den var foretatt i Bergen innebærer også at det var en del, altså ganske liten andel etniske minoritetsgrupper. Vi har jo kanskje lett for å tenke at kulturelle forskjeller også virker inn på søvn. Hmm. Så dette her synes jeg var svært interessant.
0: Men hva tror du, samfunnet har mulighet for å gjøre, for det er jo veldig synd på disse barna som da ikke får den søvn de trenger.
20: Ja, og det er veldig synd på foreldrene også, for dette innebærer jo at de på en måte ikke føler seg kompetente, og det er vanskelig, og det blir en ond sirkel. Jeg tenker at det vi driver med på helsestasjonen fra første stund fra hjemmebesøket, og snakke med foreldre om, om søvn og betydningen av det, er veldig viktig, og det å lære barnet gode søvnevaner, helst i, første, i løpet av første leveår, er en vesentlig del av dette.
0: Och så där en förbrukerbit med en gång då för hur mycket trenger ett barn, alltså ett småbarn, skolbarn, ungdom.
20: Ja, det är en gubbelregel som et, etter et uppslag på skola, vi ser i Eidsvoll som säger att en 8-åring trenger eller 8 timmar, alltså lägger sig klockan 8. Och så att man ska där plusse på ett karter för vart år efter det. Men med alla dessa nya tingen i förhåll till dataspel, mobiltelefon, så är det svårt att få barn i seng, og det kan være att en del av föräldrarna ger upp och går och lägger sig selv för barnen.
0: Men du, da betyr det som du sier nå, at mangel på søvn er ett økende problem, at det også kanskje er ett generelt problem bland mange barn Ja,
20: både barn og voksne, faktisk. Det viser seg at vi sover antagelig minst en time mindre enn vi gjorde for bare ti år siden. Det er veldig mange som har vanskligheter med å komme i seng du, før så larmar så kanskje ved 10-tiden når var, eller, altså, nyhetene på radion var över och nå er det väldigt mycket ting som är på tv och det er mycket som föregår inte minst etter med sociala medier och det at barn går och lägger sig med mobiltelefonen under puten det bidrar till att att det blir mindre aktiv sömn for dem
0: dette er jo da et fysisk problem, altså de blir slappeslitende, men det kan vel også ha psykiske innvirkninger.
20: Ja, det viser seg at for eksempel, en undersøkelse jeg har lest, viser seg at hvis barn sov under 11 timer når det var under 3 år, så skåret de dårligere ved seksårsalder på konsentrasjoner og ja, kognitiv forståelse. Men det viser seg også at overvekt er jo knyttet til dette med lite søvn. De siste 5-10 årene så har vi visst at hvis man sover lite så har man også stor risiko for å bli overvektig, og det er også interessant det fenomenet.
0: Du har jo sagt litt om det, men vi altså hvilke tiltak vi kan sette i verk? For det lite vi kan gjøre med sosiale medier, og at det er underholdningstilbud hele døgnet. Så hva, hvilke ja, det, tiltak setter man inn da?
20: Det er jo det som helsesøster har snakket om, at det er at vi helsesøster, det finnes en helsesøster på hver skole tilgjengelig, og at vi gjerne ønsker at foreldrene skal komme til oss, og oppsøke oss, og be om hjelp og støtte. Og ikke minst så kan det være veldig nyttig for helsesøster å snakke med barnet direkte. Dette dreier seg om barn i, i 10-13 års alderen, og de er jo absolutt fornuftige hvis de får sjansen til å være det. Så det å ha en dialog med barnet, og
0: mange takk skal du ha. Nina Misvær, som altså da er førstelektor ved høyskolen i Oslo og Aksjus. Klokka den går mot 7.13. Det er den der faktisk, akkurat. Og detta er hovedsakene. 24 personer er dømt for korruption i norske kommuner. De har lurt til sig over 205 millioner kroner. Barn fra familier med dårlig økonomi får mindre søvn enn andre barn, som vi nettopp hørte om. Og lederen av senterungdommen venter fortsatt på invitasjon til møte med partilederen etter oppgjøret dem i mellom i høst. Fem män som er siktet for å ha voldtatt og bisladet en 23 år indisk kvinne på en buss i Nydeli blir stilt for retten for første gang i dag. Kvinnen døde senere av skadene hun fikk. Mennene risikerer dødsstraff dersom de blir funnet skyldige i voldtekt og bortføring og drap. USAs utenriksminister Hillary Clinton er utskrevet fra sykehuset der hun ble behandlet for en blodpropp mellom hjernen og hodeskallen. Leggene hennes er overbevist om at hun blir helt frisk igjen, sier Jan Tasman for det amerikanske utenriksdepartementet. Clinton går av som utenriksminister før Barack Obama tar fatt på sin andre presidentperiode 20. januari. I Sveits ble tre mennesker drept og to såret da en mann skjøt rundt seg i landsbyen Dayon sent i går kveld. Gjerningsmannen ble sendt til sykehus etter ha blitt skutt og såret av politiet. Motivet for skyttingen er ikke kjent. I Pakistan er 13 mennesker drept i et amerikansk droneangrep nær grensa til Afghanistan. Blant de drepte er Taliban-kommendanten Mullah Nasir og fem av hans menn ifølge pakistanske sikkerhetskilder. I går kveld så markerte det russiske tv-nyhetsprogrammet Vriema, eller Tiden, sitt 45-årsjubileum. Det ses fortsatt av russisk-talene overalt i de 15 tidligere sovjetrepublikkene som i dag er selvstendige. Og programmet var viktig for gjennombruddet for åpenheten i Sovjetunionen for 25 år siden. Da var du på plass, også den gang Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Hva var det som skjedde i 1988?
13: Jo, vet du hva, Øystein Heggen? Jeg var jo helt fra 1980 så vilken propagandamaskin for kommunisme dette TV-programmet Vremia var. Men så i 88 hadde Mikhail Gorbachev kommet til makten, og han gjorde glasnost åpenhet til evangelium nummer en i kommunistpartiet, og i 88 bryta dette gjennom for alvor. Da sitter en tatar som heter Edvard Zagalaev og som var på luften i går som sjef for dette nyhetsprogrammet. Han hadde samme sosiale bakgrunn som partisjef Mikhail Gorbachev. Begge hadde besteforeldre som i høy grad ble rammet av den største sosiale tragedien under Stalin-tidens terror, kollektiviseringen. Og dette ga retning til hvorfor Sagalajev og programmet Vremia alla tiden gjorde så voldsom god insats for å lage ny åpenhet i enpartistaten.
0: Så det var ikke nødvendigvis slik at Sovjetpressen i det tilfellet da TV-programmet bare var kommunistpartiets skjold
13: vet du hva foran UD i de dager stod det faktisk akkurat det på en plakat på ett hustak, men denne sjefredaktøren, han hade støvsuget skandinavisk avdeling på Radio Moskva eh, først til sitt ungdomsprogram Skliad og disse eh, som hade skandinaviske verdier ble superstjerner under perestroika årene det var dansstalene Mikhail Jobilmov, det var svensstalene Oleg Vakulovski, och det var nåværende visekringkastningskjef i um, Russland som snakker far norsk Dimitri Kiselyov
0: du har vært innom det, Hans-Jøren Steinfeldt, men, men har du noen konkret eksempel på hvor viktig den nyhetssendingen ble for Glasnost?
13: Ja, det var tre eh, episoder med alvorlige anti-Moskva reaksjoner under Garnbatchov. Eh, det var Blodbad i Tbilisi i 1989, det var Blodbad i Baku i 1990, och det var Blodbad i Vilnius i 1991. For alle dessa tre anledningene, så var Vremia, alla Tiden-redaksjonen, et forbilde på ærlig og åpen, ærlig åpenhet i journalistikken og eh, daværende statsminister Nikolai Ryskov sa etter blodbad i Baku i januar 1990 Vi tilgjer aldri Vremia-redaksjonen det de gjorde da farget TV i tv-skjermene de i det tusen hjem blodrøde
0: Klarer Vreema eller tiden?
13: Og følge med i tiden, Hans-Willem Steinfeldt? Ja, vet du hva? Den er mindre dogmatisk, mindre styrt av Putin denne tv-sendingen enn for eksempel den nasjonale russiske tv-sendingen som heter Viesti eller Nyheter, eller TV2 på russisk NTV, så faktisk talt er det mer luktfritt, selv om de føderale tv-mediene er under ganske sterk kontroll, også nå, den dag i dag i Kreml.
0: Så ska du ha. Hans Wilhelm Steinfelt direkt med oss fra Moskva. Den ekonomiske veksten i India fører med seg overvekt, fedme og diabetes. Usunn livsstil har blitt et uangåelig tema i den indiske helsedebatten.
17: We like eating
1: food. We Indians we love eating food.
0: At this point of time India doesn't have
21: enough health resources to tackle this problem. Professor Anup Mishra er bekymret for helsen til den stadig mer velstående indiske middelklassen. Som en av Indias fremste eksperter på området, mener professoren at det indiske helsevesenet ikke har nok ressurser til å takle epidemien av overvekt og diabetes, som gradvis har tatt form de siste 25 årene change in the activity pattern. more stress, more alcohol, more smoking. Mindre fysisk aktivitet, mer stress og større forbruk av tobakk og alkohol, er ifølge professoren blant hovedårsakene til at mange indere sliter. At vestlige hurtigmatkjeder som McDonald's og Pizza Hut hvert år øker omsetningen i India er også en medvirkende faktor. Men ifølge Anoop Mishra er ikke den indiske maten noe særlig bedre. Det er en god kontribusjon fra multinasjonale skjøkken som sæller pizza og hamburgere her. Men vårt egen fred er ettert for. På et av Delis utallige gatekjøkken gjøres det klart til å ta imot sultne lunsjester. Ved kokende gryter i den brennende solsteika henger en tinnbøtte fylt til randen med noe som ligner smør Sammen med fete oljer brukes dette i tilberedningen av mektige masalasauser, fritirstekt kylling og søtsaker. Maten, ja den, er kanske usunn, men samtidig rik på smak og svært billig for folk flest. Måltidene serveres raskt og kan lett snappes med sig mellom slagene i det travle indiske storbylivet til lunskundenes store fornøyelse.
1: Køten er rett og fremst, og køten er populær fordi det er det busige livet som folk har. Hvorfor gikk jeg det? Fordi det er køten. Det er veldig gøy,
21: I et venteværelse på et sykehus i Delhi sitter ektepare Muni og Rakhai Shmuku og venter på legetimet. Muni er en av over 50 millioner diabetespasienter som lever i India. som lever i India. Det indiske helsevesenet brukte for tre år siden rundt 200 milliarder kroner på å behandle sykdommer som diabetes og overvekt.
1: Jeg går på vekk i morgen og i vekk, og jeg har aldri kjøtt noen
21: sjunk. prøver altså å gå ned i vekt og forteller at hun går tur hver morgen og kveld. I tillegg bør hun helst holde seg unna den usunne maten. Men for henne og ektemannen manrakkaj er det de høje medicinpriene som svir.
3: Medical specialties her kostlig helen del. Man må Mediciner
21: erædig dyrt, men det er viktig at hun fortsätter og tre også Sir Rakajj. Han må mårene med og bruke over en fjjere av sin arkiteklen på psykus beøk og insulin til sin hjemmeværene kone. I Indien bodde flere fattige enn noe annet sted i verden, og innen få tiår er landet også verdens mest folkerike nasjon. Den overveldende pågangen gjør at India ligger langt bak skjema, trass i regjeringens forsøk på å få bukt med problemene, konkluderer professor Anu Mishra. Government um certainly doing the things, certainly on
0: the job, but perhaps because of such rapid increase in the numbers is way Reporter i India, Andreas Meier Eide. Britisk politipågrep i går den tidligere komikeren og programlederen Jim Davidson, som, i den siste, som er den siste i rekken av BBC-kjendelser som er anklaget for seksuelle overgrep. 59-åringen, som en gang ble omtalt som Storbritannias morsomste man, ble pågrepet på Heathrow flyplass utenfor London. Jim Davidsons advokat bekrefter pågripelsen og sier at hans klient stiller seg uforstående til anklagene. Byen Concord i Massachusetts i USA vil ha slutt på at folk kjøper vann på plastflasker i stedet for å det fra krana, og de innfører nå et forbud. Det nye forbudet mot vann på plastflasker trådt i kraft fra nyttår og er et forsøk på få bokt med det økende problemet med plastavfall. Forbudet gjelder småflasker med drikkevann uten tilsatt smak og kulsyre, mens det fortsatt skal være lov å selge og kjøpe brusflasker. Så til det avisene skriver... Nå blir det eksplosjon i influensatilfeller, skriver VG og forteller om hevet beredskap. Midt-Norge har et drammet, skriver adressavisen. Overlege Andreas Ratke ved St. Olavs hospital mener det er vanskelig å si når influensatoppen er nådd. Nå tar epidemien av, kan vi lese i Federlandsvennen. Når skoler og barnehager åpner, starter spredningen av influensaepidemien på alvor. Du bør vaksinere dig nå, sier leger ved Universitetssykehus i Nord-Norge til Nordlys. Alders helse er alders ansvar, det sier Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. Helseministeren vil gjenreise temaet i folkehelse. Nå vil han angripe høyresiden mens han friskmelder Arbeiderpartiet i valkampen. Vokser opp i blodbad, skriver Aftenposten om Syria. Der er 60 000 mennesker drept siden borgerkrigen startet. Og tegninger laget av flyktningebarn forteller om fryktelige opplevelser. Vil tjene penger på drikkevannet, skriver Nasjonen. Når byene vokser, legges det økt press på vannforsyningen, som ofte kommer fra andre kommuner. Vannkommunen Bjerkeheim krever å få skikkelig betalt for vannet til Stavanger. Ønsker ny Soria-Mori-erklæring, sier senterungdommens leder til Klassekampen. Sandra Bork tror en ny felles rødgrønn plattform blir helt avgjørende før valget. Har kjørt 7000 tomme bussavganger fra Flesland, skriver Bergens Tidene. Konkurransen om busspassasjerne er knallhard, og noen ganger har sjåfører dratt passasjerer over til sig fra konkurrenten. Fick motorvei, men ble forbikjørt, skriver Dagens Næringsliv om Tønsberg. Vestfoldbyen falt fra Norgestoppen til 129. plass i nærings-NM etter at motorveien kom. Mange av Tønsbergs innbyggere pendler ut av byen. Mobbeoffere blir ikke tidsnok hørt av skolen, skriver Vårt Land. Foreldre og skoleelever avvises når de melder fra om mobbing. Forskning viser at voksne bagatelliserer mobbing som ikke er synlig. Gå ned 8 kilo på 12 uker, det er dagens slanke oppslag i Dagbladet. om mellom barn fra Bergen og Oslo er oppslaget i Bergensavisen. Det er hjertelig mellom Birgitte frile, datter av tidligere Bergens ordfører Herman Frihle, og Fabian Emil Stang, sønn til Osloordfører Fabian Stang. Grensehandelen når stadig nye høyder, men det betyr slett ikke døden for handelsstanden i alle grensekommunene. Ikke i Eidskog i Hedmark.
9: Vi er faktisk, ja langt bortimot å doble omsetningen på, på de siste fem årene, så det nedgang har vi absolutt ikke hatt.
11: Jon Torgersen hos Kiviskotterud ligger nær grensa over Salottenberg Shopping Center, som i fjor omsatte for året 1,7 milliarder kroner. Ökningen hos Torgersen har ikke gitt nedgang hos de to matvarekonkurrentene tvers over gata i det lille kommunesentret.
9: Vi merker jo selvfølgelig i svenskehandelen. Vi føler vel at den ligger shoppa stabilt at vi... Vi tänker ikke så veldig mye på det i hverdagen. Vi bare vet at flaskebætene selver vi veldig lite tå, og jeg er lite innstilt på at vi, vi kjøper inn direkte i varene.
20: Nå pakker jeg ut varer.
11: Europris åpnet ny butik på Skotteri for et par uker siden. Mange har spurt Aud-Kristin Hanto om det ikke er et sjansespill å etablere seg så nær grensa.
20: Nei, det er mange som har spurt om det, og mange er litt negative til det. Man jeg synes ikke det er så rart. Jeg tenker at europriser er før, før sin tid. Eller De velger å etablere seg tidlig. Når det tar av om noen år, som jeg tror det gör så ligger vi her alt. Og vi, vi ligger rätt rett ved ja, gjennomfartsåret til Sverige og det som er, så det er jo gode muligheter.
11: Ja, hvorfor skulle du ta här.
20: Min mening er jo att det kommer til å ta av fordi det kommer til å komme mer folk. Det kommer til å flytte ut, og en del flytter de fra byen til mindre steder, der det er billigere å bo. Det er mye rimeligere hus her oppe, for mye mer for penger. Koselig lokalsamfunn. Blir det mer arbeidsplasser som jeg tror at det kommer til å bli. Og da blir jo Skotterud også veldig aktuell som bosted, siden det da er billigere her forløpig. Jeg pleier å handle i Eidskog med Vi bor like ved grensen, så jeg handler også der. Men jeg er veldig mye på Skotterud her vi er nå, da, og handler her. Og så er det det meste rundt omkring her. Men jeg tror at uh, veldig mange her handler like mye har som i Sverige. Altså de som handler i Sverige tror jeg kan komme fra Oslo den kanten der. Jeg tror ikke alle her handler like mye i Sverige. Jeg tror de reiser hit egentlig og treffer kjente her. Det er jo kafé, kjempekoselige
11: kaféer her. Veldig trivlig sted her. Da. Sier en tilfeldig dame på gata, like ved Emma's Café, hvor ordfører Gustav Voie tar seg tid til en lunsjpause.
3: Ja, Emma's Café er bygdalskjerte. Her møter du de fleste, og her blir det mye meningsutvekslinger og omat å drekke.
11: Ordføreren er glad for tallene fra Statistisk sentralbureau som viser en økning i handelen i edskog det siste året. Men også han ser økningen i strømmen av biler på Riksvei 2 mot Sverige.
3: Som politiker så er han jo veldig bekymret fordi du ser de store kjedene, de store handelssenterne og tonsenterne drar flere og flere. Kunder men jeg tror en del av oss begynner å bli leie av å gå i disse store sentrene. Vi vil back to basic. Her er det gratis parkering. Her er det trivelig å gå rundt, og du får god veiledning, og det blir ikke lurt å kjøpe kanskje dårlige produkter eller.
0: Reporter her, det var Vera Voll. Etter Dagsnytt skal vi høre at etter gjengvoldtektene i Indias hovedstad Nydeli kommer krav om dødsstraff og kastrering. Konsernsjefen i Statoil, Helge Lund, kommer til politisk kvarter. Minner om at du også kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfil eller podcast. Ver informasjon om det finner du på nrk.no. Produsent for nyhetsmålen, Fredrik Leveritsen, her i studio, tidligvis med noe rusten stemme som nå har blitt bedre. Øystein Hengen.
5: På en kald benk i Oslo ligger en død man med et kulehull i panna. Det er 3. januar, for akkurat 100 år siden. Polfareren Hjalmar Johansen har avsluttet livet selv. Hvorfor ble aldri han en helt og et ideal for hele landet, slik Nansen og Amundsen?
13: Ekko 9-11 i NRK P2.
7: 24 personer er dømde for kommunekorrupsjon de siste ti årene. Økokrim mener de burde vært flere. Born som vekster opp i familier med dårlig økonomi søv mindre enn andre born, viser undersøking. Og mer enn alle snakker om svininfluensa i Norge, gir nesten ingen det i Sverige. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det De siste ti årene er 24 personer dømde for korruption i norske kommuner. De har lura til seg mer enn 205 miljoner kroner. Men Økokrim tror det reelle tale er mye høyere.
15: At mange er opptatt av penger og profitt og er villige til å korrumpere seg. Og muligens har det kanske blitt tydeligere de siste årene i Norge at folk er opptatt av materielle ting, og da er det lett å få folk med på sånne tingene var før i tiden.
14: Førstes statsadvokat Arnt Angel i Økokrim tror korrupsjon er på frammarsj i Norge. De siste 10 årene er 24 normen dømt fra lurt i seg midler fra felleskapet. Til sammen drøyt 200 millioner kroner. Men kostnadene de har påført samfunnet kan være det mange doblete. Kostnaden av skoler som ble pusset opp dårlig, eller tjenester som ble mye dyrere enn de skulle vært
15: og manglende tillit. Ja, vi har jo sett eksempler på at korrupsjon på kan brede omsatt. Det blir mer alminnelig gjort, og det blir som en kreftsfulst i i, i, en, i en kommune.
14: Men spesialetterforsker Gunnar Fjæra i Økokrim innrømmer at politiet nærmest står maktesløse overfor mengden korrupsjon de tror finnes der ute. Hvis vi skulle tatt all korruption i Norge, så måtte vi jo ha
12: en svær styrke, som på en eller annen måte var mer proaktive. I forhold til sånn som så er nå, du mer eller mindre venter på, på tips, eller at pressen skriver, eller det kommer opp til overflaten gjennom varsler, eller på en eller annen måte hvor vi er litt mer passive.
7: Reporter Trond Lydersen og Guro Sletmark, generalsekretær i Transparency International Noreg, tror mørketallet er store. I en klassisk korrupsjonssak
19: så ville jo eh, ville det være en veldig vanskelig sak å avdekke nettopp fordi at det er to parter som kanskje har en ensidig interesse i å holde forholdet skjult, så eh, er det nok också en nok så vanlig oppfatning eh, om at liksom, korrupsjon det skjer i hos oss fordi at man forbinder dette begrepet med penger i en brun konfolutt under bordet, altså rene bestikkelser eh, og dette er nok en form som ikke er så vanlig her i Norge men den finnes i andre former som for exempel favorisering
7: av vänner og familie Barn i familjer med dårlig økonomi søv mindre enn andre barn. De viser en ny norsk studie. Samstundet så har de oftere psykiske problemer. Helsesøster Annette Slettevold i Oslo mener manglende grensesekking for foreldre er en viktig årsak til at mange barn søv lite.
1: De sitter oppe og ser på TV og spiller en dataspill og kommer seg opp på malingen og det blir en omstyrke
2: leker sammen på en skole i Oslo. De som kommer fra familier med dårlig økonomi, eller der mor har lite utdanning får i gjennomsnitt 1 time mindre søvn hver natt andre barn. Det viser en undersøkelse som er utført på 6000 barn i 5. til 7. klasse. I tillegg til manglende grensesetting kan trangboddhet være en årsak. Det opplever helsesøster Annette Slettevold.
1: Sånn som her i bilen Gammelslo, at det er mange små lærligheter og mange voksne barn som står på samme rom. Særlig i fremmedspråklige kulturer, og det opplever vi også kan gi en dårligere søvnkvalitet. Så den problemstillingen møter vi.
2: Samtidig kommer det fram at barn fra familier med dårlig økonomi oftere har psykiske vansker enn andre barn. Psykolog og forsker Tormod Bø, som står bak undersøkelsen, sier noe av dette nettopp kan forklares med søvnproblemene.
3: Altså det vi finner i våre analyser er at søvnproblemene forklarer cirka en tredjedel av den som vi finner mellom sosøkonomisk status og psykiske plager hos barna.
2: Han mener vi derfor bør legge mer vekt på søvnmangel og søvnproblemer som en mulig årsak
3: til psykiske plager hos barn. At man kan forsøke å behandle og bedre søvnproblemene, og at man då kan som en bonuseffekt være med å forebygge og også bedre psykiske plager som disse barna også kan ha i tillegg.
7: Reporter var Tom Ingebrektsen. I USA måtte leieren for republikanerne i representanthuset i går snu etter at han hade fått mycket kjeft fra partifellene sine. Sinner vart sett i kok, da spiker John Beiner ville utsekje hans samlinger av en ekstra løyving til offerer etter orkanen Sandy.
12: De føderale krisepengene skulle gå till delstaten i New York, New Jersey och Connecticut, som alle ble hardt rammet av orkanen Sandy, landet for 67 dager siden. Normalt pleier det ikke være stor uenighet om ekstrabevilgninger når naturkatastrofer heier i USA. Denne gang havnet Sandy ofrene i skyggen av en bitter budsjettkangel. Ekstrabevilgningen på litt over 60 milliarder dollar var allerede godkjent av senatet. Den foreslåte utsettelsen i det andre kammeret fikk de folkevalgte i representantenes hus til å skjelle ut sin leder. Dette er ikke det rette ting å gjøre. Jeg er altså prøvd av dette huset. Dette er jeg en kjærlighet. Kjærlighet på deg, prøvd. Den republikanske guvernøren i New Jersey, Chris Christie, var ikke nådig i sin kritikk av partifellen i kongressen og var skamfull over måten speaker John Boehner hadde håndtert saken på. For me it was disappointing and disgusting to watch. Første av speaker John Boehner personlig oppsøkte ham i går kveld ble det fart på saken. Med snuoperasjonen i går klarte det republikanske lederskapet i representantenes hus å stagge den verbale orkanen, der de største skyllebøttene altså kom fra egne partifeller og ikke politiske motstandere. Jon Gelius, Washington.
7: Senterungdommen och partileieren i Senterpartiet har ikke hatt et eneste møte etter oppgjøret. Etter att Livsigne Navasete skjelde ut ungdomsleieren, lover partileieren tettere samarbeid med ungdomsorganisasjonen. Vi har fått et bedre samarbeid etter hendinger, sier Navasete. Lite har skjedd, sier leier i Senterungdommen, Sandra Bork.
4: Vi har ikke hatt noen kontakt med en bedre partileder og sentrumdommen enda nei. Men har tro på at vi får det til.
5: Historia byrger med en sinne partileier som skjeller ut leieren av Ungdomspartiet Sandra Bork. Bork seier ifra, og Senterpartiet kallar in til ekstraordinært sentralstyremøte med påfølgende pressekonferanse.
4: Partileieren har givet ei orsaking uten atterhold.
5: Og kommer med et løfte om at forholdet skal endre seg.
4: Ikke minst skal vi jobba jobbe via det sammen for å få et bedre samarbeid mellom Senterpartiet det partiet sin moderorganisation och centerungdomen det kommer til å till att en plan for på lös ni
5: senare 2 och en halv månad senare er planen ändå inte lågt
4: hade du väntat att det skulle bli tagt tag i lite raskare det är en hektisk hektisk vardag och jag har tro på att vi kommer att få et ett tätare samarbete med flere og hyppigare möten
5: Sandra Borg hoppar alltså det vill bli bättre men en partilädern själv säger det allra är blivit bättre jag
6: upplever oss med har fått et bedre forhold. Vi har tettere kontakt.
4: Har Livsignende av seg til endret lederstilen sin etter bråket i haust? Nå har jo ikke vi hatt så veldig mange møter etter det, det sentralstyremøtet. Så det är jo vanskelig å se. Har du fått noen raseriutbrud i partisammenheng
7: siden oktober? <hå> Nei, ikke meg vi kjenner. <hå> Reporter var Astrid Randen. Svininfluensene har fått mycket större merksomhet i Norge enn i Nabolanda. Också i Sverige har det uppdagats flera tillfällen av det smittsamma viruset, men för tillfället är det inte rapporterat om allvarlig sjuke. Mygbrytning i det svenska smitteverninstitutet mena dödsfallet till en 11 år gammal gutt i Romjula har fört till extra märksamt i Norge.
6: Ja, ni har ju haft et dödsfall eh där en ung och det är ju alltid sånt som väcker uppmärksamhet och det är det som gör att man ställer sig man tar frågor. Om vi tittar tillbaka till pandemin 2009 när vi hade ett antal unga friska individer som blev riktigt svårt sjuka då var det ju väldigt många i Sverige som ville vaccinera sig så fort som möjligt så det är såna typer av händelser som gör att att helt plötsligt ökar uppmärksamheten.
7: Och hälsominister Jonas Görstörr säger till Vega att hon inte har vaccinerat sig mot svineinfluensan. Einsform i langrenn i slake motbakeren, eneste veikskapen til Petter Nordtug i dagens Tordeski-etappe, det mener langrenns ekspert i NRK, Carl Henning Graal. For kroppen til Nordtug er ikke bygd for jaktstarkt løyper i italienske Toblakk.
14: Det er mange kilometer, monoton motorpakke. Det er en rytme hele veien. Og Petter har en eksplosiv muskulatur. Vi håper han har trent godt på dette her. For han vet
10: jo hva som møter han når han skal ut og gå. Nei, jeg tror ikke det er noe problem. Sier landslagstrenner for herrene Trond Nystad. Vi har trent veldig mye på det, og han,
11: det kommer mer an på dagsformen. Hvis beina er liksom, han så bra, og skien bra, så mestrer han denne etappen like bra som alle andre. Og mestrer också den siste etappen like bra som alle andre.
7: Reporter Geir Elle, og jaktstarten hører du i P1 fra klokka 12.05. Ansvarlig for sendingen, Eirik Ramberg. Teknisk ansvarlig, Per Ivan Nordahl. Og i studio, Ragnhild Bjørge.
0: Dette er P2s nyhetsmål. og drapet på en 23 år gammel kvinne i Indias hovedstad, Nydeli, fortsetter å skape reaksjoner. Familien til kvinnen krever at gjerningsmannen blir hengt, det indiske kongresspartiet vurderer å kemisk kjemisk som straff, men myndighetene i Nydeli har for lengst prøvd å sette i verk forebyggende tiltak.
17: På Metron har det gjort en del for å forsvare kvinner og beskytte kvinner. Der er det noe merket, women only. En vogn er satt av bare til kvinnelige reisende. i
1: Jeg har stoppet å gå i den generelle komparten. Tingene er litt bedre i en vennskapart.
17: Og det er markert på plattformen med rosa piler.
6: Central Secretariat. Station change here
17: for
11: line. Mind the gap.
17: Kvinner i moderne indiske storbyer har en helt spesiell utfordring: outsourcing. Det betyr at de jobber på en telefonsentral, et call center, der intet anende kunder i USA ringer et lokalt amerikansk servicenummer som altså besvares av en engelsktalende kvinne i India. Utfordringen er tidsforskjellen. India ligger 10 og en halv time foran den amerikanske østkysten. Og siden de færreste amerikaner har behov for å ringe hjelpetelefoner på natterstid, så må de indiske kvinnene arbeide på amerikansk dagtid. Det betyr kvelds- og nattarbeid, hvilket medfører arbeidsreiser på tider de ikke går buss eller metro. De må ta drosje, og da er de utsatt etter flere voldtekter har myndigheten i Nudeli nå bestemt at firmaer der kvinner er nødt til å sent skal sørge for at de får drosje med vakt og at de blir kjørt helt til døra. Det er bra, sier Shitan Yali Singh i FNs kvinneprogram UNIFEM, men også dette systemet har sine svakheter.
6: They need to verify the drivers they need to have a roster they need to have training and you need to ensure that the GPS system works people use their mobiles and they actually drop people exactly where they're supposed to not saying okay now I've dropped you till the gate you can walk this much because this is where
17: it happens Problemet är at det är stor genomträcke i de cirkusgrupperna så man må ha garantier for at taxichaufförerna och vakterna är till att stole på så må man ha GPS i bilen og mobiltelefoner som virker, sier Chitanialli Singh, som også etterlyser svært enkle, men konkrete virkemidler som gatelys og offentlige toaletter. Erfaringene fra metroen viser at overvåkingskameraer er effektive. Samtidig så vil vi ikke ha en politistats, sier hun Vi må finne en balanse der kvinner har rätt til å bevege seg ute, samtidig som vi kommer gjøre dette så vanskelig at arbeidsgivere slutter å ansette kvinner fordi det blir for komplisert. Men all viktigst, folk må skjerpe seg. Øynevitner lar dette skje. De griper ikke inn for de vil ikke bli involvert. Sider shit on yaling.
6: Why do people watch when something happens? Why don't they respond and get involved and stop it? That is where I think the awareness campaigns also need Yes you need to tell women to be more alert insist on certain things you need to tell men they need to be partners in the change process and they need to stop this but you also need other people to come on board and say that it is everybody's
17: problem No har UNIFEM lansert en internasjonal kampanje Safe Cities der in New Delhi er en av byene for the, for the
0: Mind the gap. Reporter Joar Hol Larsen dette er nyhetsmålen, dette er hovedsakene. 24 personer er dømt for korrupsjon i norske kommuner. De har lurt til seg over 205 millioner kroner. Barn fra familier med dårlig økonomi får mindre søvn enn andre barn, viser norsk undersøkelse. Og lederen av senterungdommen venter fortsatt på invitasjon til møte med partilederen etter oppgjøret dem imellom i høst. Og da er det klart for politisk kvarter. Programleder Per-Arne Bjerke, du har fått besøk av lederen for Nordens største industrikonsert.
9: Ja, han har ansvaret for at milliardene fortsätter å strømme in i statskassa og jobber i en bransje där de fleste piler peker rett oppover. Velkommen til politisk kvarter, konsernsjef i Statoil Helge Lund. Takk skal du ha. 2012 ble et meget godt år for dere med enorm overskudd nok en gang og nye store funn av olje og gass. Kan vi regne med at 2013 blir ett like bra år?
22: Ja, 2012 var jo først og fremst et godt år det vi gjorde store nye funn både i Norge og internasjonalt, og vi hade stabile og sikre eh, operationer og så har vi jo vedtatt mange nye eh, prosjekter, også på norsk eh, sokkel. Vi er eh, inne i en, en god trend i Statoil, men hvert år er ett eh, nytt år, og vi kan ikke vente at vi skal gjøre like store funn eh, hvert år. Men da det var
9: med meg politisk kvarter om trend på denne tiden i fjor, så kom det jo med om det nye gigantfunnet i Barentshavet, havis projektet og dette var bare et av flere funn som du var inne på. Ser du får det at vi fortsatt kan finne store mengder olje og gass utenfor Norsk kysten?
22: Norsk sokkel er, har ett stort potensiale. Vi har jo også en næring som har stor kompetanse. Vi lærer de nye ting, og... En av grunnene til at vi har gjort nye store funn på Norsk Sokkel etter så mange år med oljevirksomhet er jo at vi har medarbeidere som har veldig høy kompetanse og stor eh, erfaring. Og jeg må si at jeg trodde ikke at min generation skulle få lov til å være med på så store nye prosjekter som vi ser nå på Norsk Sokkel. Johan Sverdrup har jo en størrelse som nesten kan sammenlignes med, med Gullfax og, og Stadsfjord som var de første store feltene som vi utviklet på Norsk Sokkel. Og prosjekten i Varendshavet er jo enormt motiverende, fordi vi kan nå se også industrielle konturer utvikle seg i Nord-Norge innenfor olje- og som jo er veldig spennende. Ja,
9: det du sier nå betyr jo at anslagene for hvor lenge kan vare, den har variert nok så mye og økt også etter hvert, helt siden Statoil ble dannet for 40 år siden. Hva er ditt anslag i dag?
22: Ja, vi kan i hvert fall med sikkerhet si at vi kan rekruttere nye medarbeidere i dag, som kan begynne å jobbe på Johan Sverdrup-feltet for eksempel, og som helt sikkert kan avslutte karrieren sin også i, i Statoil. Det har jo vært uh, utviklingen i olje- og gassindustrien, at vi viser at vi kan finne mer og mer resurser også innenfor de uh, feltene uh, vi driver. Uh, så vi har ett langsiktig perspektiv på, uh, på, på norsk sokkel.
9: Og så er det et annet felt, Lofoten og Vesterålen. Hvor mye brenner du etter å sette borre i havbunnen der?
22: Jeg tror det er viktig at vi tenker langsiktig i denne industrien, og vi vet at produktionen etter olje og gass faller ganske raskt på Norsk sokkel etter 2020. Derfor så er det viktig at vi får løpende tilgang til nytt areale, og i det perspektivet så er områdene utenfor Lofoten og Vesterålen viktig.
9: Sätter du den litt til at en eventuell
22: ny regjering skal Åpne for leteboring,
9: et av de mulige regjingspartiene venstre, har jo myket opp sin holdning nå i løpet av jula. Ja, mitt
22: inntrykk er jo at det er ett uh, flertall på Stortinget for at man skal, skal uh, gjøre en konsekvensutredning på, uh, utenfor dette uh, område. Uh, men så har det, vel, har det vel vært slik at uh, de forskjellige koalisjonsregeringene som har vært gjennom uh, tidene, at et mindretall har faktisk blokkert at uh, at dette skjer. Så dette er et viktig tema for olje- og gassnæringen. Siden og siden er det politikerne som ska avgjøre dette.
9: Men nå er jo dette også nok så unike områder, Helgelund. Hvorfor kan vi ikke ta oss råd til å verne et slikt område?
22: Vi har jo vist i Norge gjennom mange, mange ti år at en gradvis, gradvis utvikling, utvikling av hvor vi driver olje- og gassvirksomhet har vært forsvarlig. Vi lærer oss nye ting hele tiden. Vi driver sikrere. Og vi har, synes jeg, vist en evne i Norge til å gjøre at næringer kan leve ved siden av hverandre. I dette så er det jo spesielt viktig at fiskerinæringen og olje- og gassindustrien kan jobbe ved siden av hverandre og skape verdier, og det tror jeg vi kan klare.
9: Men kan du love at lovfotfiske, som jo er kjent langt utover Norges grenser, det blir like bra selv om du begynner å bore til olje der oppe?
22: Det er viktig at olje- og gassindustrien ikke går på bekostning av en annen så viktig næring, så vi er nødt til å finne gode samhandlingsmønstre mellom olje- og gassindustrien og fiskerindustrien. Du snakker om stadig nye felt og behovet for nye
9: arealer, som du kaller det. Regner dere med at vi vil ha det samme behovet for olje og gass i overskuelig fremtid, eller kan Alternativ Energi om noen år komme til å erstatte deler av olje- og gassforbruket?
22: Det vi helt sikkert vet, og det som alle analyser sier, det er jo at verdens energiforbruk vil øke kraft i de neste 40-50 årene på grunn av økt befolkning i, i verden, også fordi flere mennesker kommer inn i middelklassen og dermed bruker mer energi. Samtidig har vi jo sett de siste årene at oljeforbruket i OECD-området går ned, men det er en kraftig vekst i Midtøsten og i, i Asien. Og alle analyser, alle seriøse analyser, viser jo at både olje- og gassetterspørselen vil øke i et 30-40 års perspektiv. Så det er viktig at vi jobber med å få frem nye olje- og gassressurser, men også at man parallelt arbeider med å få frem nye teknologier slik at vi kan få fornybar energi som også er effektiv og kan være en viktig del av den langsiktige
9: Men nå kommer jo for eksempel elbilene for fullt, og de blir jo da bedre og bedre. Kan ikke det føre til en nok så betydelig i etterspørselen etter
22: diesel og bensin om noen år? Ja, selv om vi legger ganske aggressive forutsetninger til grunn for antal elbiler som kommer inn i markedet og andre teknologifremskritt, så viser jo analysene at det fortsatt vil være en etterspørselsvekst og økning etter, også etter olje og gass. Det kan vi for så like eller ikke like, like men, men det er eh, situasjonen. Og i dette bildet så er jo norsk olje- og gasproduktion også eh, i en god position i og med at vi eh, produserer med eh, mindre CO2-utslipp enn de aller fleste steder i verden. Ja, dere er jo et energiselskap. Hvor stor vekt legger dere egentlig på å forske
9: på alternative energisilder? Er det noe viktig for dere?
22: Vi har vært opptatt av å utvikle fornybar energi der vi har naturlig konkurransefortvinn, så vi har primært investert innenfor offshore-vinn, fordi vi tror der at vi kan bruke teknologi og erfaring som har er utviklet i olje- og gassindustrien inn også mot det energisegmentet. Så I høst så åpnet vi et stort offshore-vinnanlegg i i Storbritannia. Vi har akkurat kjøpt oss inn i ett nytt prosjekt hvor vi skal Ta teknologien og erfaringene et skritt videre. Så får vi se over tid hvor stort dette blir. I
9: Norge så er vi ferdige med å få en todelt økonomi, noe mange eksperter sier det er bekymret for. Oljeindustrien, som du representerer, den går så den suser mens mange av våre tradisjonelle bedrifter sliter. Hvilket dilemma er det for deg at din bransje er med på å presse lønningen opp på en nivå som gjør at andre bedrifter ikke klarer å takle det?
22: Først og fremst så må vi være glad for at norsk økonomi går veldig bra, og en hovedgrunn til det er at vi har olje- og gassvirksomhet. Vi ser jo at Norge nærmest nå er en øy i en verden med store økonomiske problemer.
9: Takket være oljen.
22: Ja, noe av utfordringen er at vår industri er global, slik at det er lite meningsfylt med enkelte tiltak mot olje- og i Norge, for da vil man bare flytte investeringen og engasjementen og teknologiutviklingen eh, andre steder. Det er også vanskelig å finne precise tiltak som kan eh, ha, ha treffsikre virkninger for, for norsk økonomi, fordi den industrien er langsiktig. De prosjektene vi setter i gang og, og har vedtatt eh, nå, vil vi jo investere i de neste fem til ti årene, og i forhold til ny letevirksomhet så er det jo slik at fra vi får tilgang til et nytt område til vi faktisk har industriell aktivitet på det området, så tar det ofte 10-15 år. Og vad vet vi om hvordan norsk økonomi ser ut om, om 10-15-20 uh, år? Men det du
9: sier nå til LO-leder Roa Flåten og alle andre som er bekymret for den tradisjonelle industrien, det er at det, det er ikke mulig å bremse den utviklingen så lenge oljeselskapene har råd til å betale, nær sagt
22: som helst for å få de rette fagfolkene. Jeg tror det er veldig viktig at vår næring også arbeider veldig hardt med å effektivisere og være med på å holde lønningene nede, for vi ser også i vår industrie... Jeg du klarer det. Det er en en stor utfordring. Vi ser også nå at med de lønnsøkninger som hele Norge har bevilget sig de, de siste årene, så ser vi at konkurransen fra for eksempel Asia er knallhard både innenfor engineering og, og ingeniørtjenester og også innenfor fabrikation. For litt siden, rett før jul, så la vi en del nye kontrakter på på et stort felt i Storbritannia, og da viste jo den at asiatiske bedrifter utkonkurrerte mm. våre bedrifter, først og fremst på grunn av kostnader.
9: Men når vi ser på utviklingen de siste årene og sammenligner oljebransjen med andre næringer, hva er det et råd ungdom som ønsker å gjøre karriere i industrien
22: i næringslivet? Er det oljebransjen de primært bør sikte seg inn mot? Så olje og energi er en veldig spennende bransje. Den er global, den er veldig teknologitung, den krever enorm innovasjon, og vi må også være med å løse et av de store spørsmålene i vår tid. Hvordan skal vi på den ene siden skaffe nok energi, og på den andre siden sørge for at CO2-utslippene reduseres? Så jeg tror dette er en veldig, veldig spennende bransje for unge mennesker å, å, å komme in i.
9: Tänker du noen gang på vad som skal skje med Norge den dagen Olje-eventyret tar slutt,
22: for det tar jo slutt en dag, selv om dere stadig finner nye felt. Jeg tänker at olje- og gassindustrien er en katalysator for innovasjon, teknologiutvikling og at man er med å reise og øke det generelle kompetanseet nivå i Norge. Jeg vil nesten si at det er naturlig å sammenligne med den rollen som romfartsindustrien spilte i USA på 60- og 70-tallet, som jo var en katalysator for å heve kompetanse og innovasjonsevne, og dermed økte amerikanernes konkurransekraft. Slik tror jeg også vi må, må, må tenke i Norge, og jeg er helt sikker på at den kompetansen som vi utvikler i olje- og gassnæringen, den vil ha bred anvendelse også andre steder. Det er også veldig interessant at vi ser en økning til realfagsstudier. Jeg tror vi nå kan utdanne om lag 6 000 ingeniører i, i, i Norge og, og dette, i året, og dette er også, synes jeg, motiverende å se at vi kan spille en rolle i å utvikle kompetansenivå i Norge generelt.
9: Ja, du snakker om sammenlignende med romfarten, og der er vi inne på et utviklingstrekk. Vi har sett mye av de siste årene, for Norge har jo da utviklet en betydelig leverandør og teknologiindustri. Hvor mye av dette kan vi dra med oss videre den dagen oljebrønnen er tørre?
22: Jeg tror at mesteparten av den kompetansen som vi utvikler her kan brukes og anvendes i andre høyteknologi, næringer, og det tror jeg er et viktig perspektiv på olje- og gassbransjen i Norge. Ser du det hele tatt noen ulemper ved at Norge blir
9: mer og mer oljeavhengig for hvert eneste år?
22: Jeg tror vi først og fremst må tenke på den betydningen det har for kompetanseutvikling og kompetansekraft, så er det klart en del utfordringer med dette også. Vi ser presset på næringer, og dermed er det også viktig at Statoil og andre bedrifter innenfor olje- og gassnæringen også er med på å jobbe med forbedringstiltak, effektivisering og er med også på å moderere lønnsnivå. Er det lite
9: typisk norsk dette at vi bekymrer oss også over det som går bra her i landet?
22: Jeg tror Groa Harlem Brundtland sa i sin nyttårstall i 1992 at det er typisk norsk å være god. Det er vel ikke slik at vi automatisk er gode, og vi ser jo nå at det er et enormt konkurransepress fra omverden rundt oss. Så jeg tror heller i dag vi skal si at vi er gode, men vi er ikke gode nok, og det setter en ramme runt, at vi alle, uansett om vi arbeider i olje- og gassindustrien eller andre steder, skal Norge være konkurransedyktig i 10- og 15-20 år fremover, så må vi hele tiden forbedre oss, og det er det perspektivet som Statoil har på sin virksomhet.
9: Vi har den siste tiden, og det kommer sikkert til å bli mer av det fram mot valget, en debatt om statlig eierselskap. Hvordan synes du det er å ha staten som hovedeier? Staten har vel nå 67 av aksjene i selskapet ditt?
22: Jeg mener at hovedgrunnen til at norsk oljepolitikk har vært så vellykket, at vi både har utviklet en sterk industri, men også hvor mesteparten av inntektene har gått, gått til det norske folk, kommer av at vi har hatt veldig klar rolledeling på, på norsk sokkel. Hva skal regulatorer gjøre, hva skal politikere gjøre og hva skal oljeselskapene gjøre? Og det er ingen tvil om at det er norske politikere som tar beslutninger av politisk karakter rundt, rundt virksomheten. Og innenfor de rammene så tar jo Statoil styre og ledelse beslutninger som skal komme alle aksjonærene til gode. Og det har jo vært en veldig, veldig vellykket modell, ikke bare for Statoil, men, men også for Norge.
9: Men betyr det at, det at du ser ikke noe behov for å få inn flere private aksjonærer i Statoil?
22: Det, det er ikke det som er hovedproblemstillingen i dag. Jeg synes vi konkurrerer godt med de beste selskapene i verden, men så er jo det at man har den eierstrukturen man har i dag, gjør jo også at man har fleksibilitet fremover. Men det er ikke det vi jobber mest med fra dag til dag. Det vi arbeider med er å gjøre Statoil stadig bedre. Helgelund, du sitter
9: nå som statoil på 9. år og er jo fortsatt en vis ung mann, må jeg få lov til å si. Hva slags fremtidsperspektiv har du?
22: Jeg er enormt motivert til å jobbe sammen med mange andre gode medarbeidere i Statoil til å gjøre Statol et konkurransedyktig selskap i en stadig mer krevende industri, og det bruker hele energien min til. To av dine foregjengere måtte slutte på grunn av store
9: kostnadsoverskridelser,
22: men den tiden er kanskje forbi? Det er alltid risiko med den virksomheten vi driver, og det er ekstra stor risiko å ha en sånn rolle som, som jeg har nå. Men jeg tror ikke det blir særlig fremskritt at man bare sitter og tenker på, på nedsiden, så jeg må konsentrere meg sammen med mine medarbeidere, en best mulig jobb og forsøke å unngå den type situasjoner.
9: Tack for at du kom til Politisk Kvarter, konsernsjef i Statoil, Helge Lund og vi minner om at denne sendingen kan du også laste ned som podcast ved å gå inn på NRK.no. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Arnebjerke. Nå fortsetter Nyhetsmål med Øystein Heggen ved mikrofonen.